0: Ganz im Ernst, äh, sperr mich ein mit einem mit Xenomorph, kein Problem, aber bitte kein Facehugger. Also da würde ich, also, würd ich mich lieber von einem Xenomorph zerfleischen lassen, <lacht> als dass mir ein Facehugger sein, seine Missgeburt da, äh, rein inhaliert.
1: Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoiler. da draußen. Wir sind wieder zurück. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig, wie ihr ihn kennt, mit Folge Nummer 42 heute schon. Wir gehen straff auf die 50 zu. Mo hat die schon überschritten und der ist heute nicht dabei. Was für eine Überleitung, finde ich krass, weil wir müssen mal darüber reden, was einem alles passieren kann, wenn wir das jetzt, wenn wir Schüler wären, ja, und wir würden jetzt euch als unsere Lehrer da draußen erzählen, warum wir heute den Mo nicht dabei haben. Ihr würdet sagen, komm, das hast du ja ausgedacht. Komm doch lieber mit, der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen um die Ecke. Das ist glaubwürdiger. Ja, bei, bei Mo haben Handwerker seinen äh, PC zerstört.
0: Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Deutsche Handwerkskunst. Also ich hoffe, er hat eine Hausratsversicherung. Aber es klang auf jeden Fall erstmal wirklich wie so eine Schulausrede, du hast vollkommen recht, so, ne? Warum, kannst du, warum bist du zu spät? Und durchgekommen, da waren Handwerker und die haben meinen PC kaputt gemacht und der geht nicht mehr hochzufahren. Und das ist der einzige äh, Rechner im Haus, mit dem man einen Podcast aufnehmen kann. Jetzt sitzen wir hier zu zweit. Ja. Oh mein Gott. Ja. Es könnte schlimmer sein. Also, ich bin sowieso mega, mega entspannt, denn ich habe gerade äh, direkt wirklich zehn Minuten vor Aufnahme Sweet Sounds of Heaven gehört. Weißt du, was das ist? Nein. Das ist der neue Song von Rolling Stones mit Lady Gaga. Und Stevie Wonder, aber.
1: Ah, und Stevie Wonder. Ja, da haben sie sich wieder Wie passt was Was ist denn das bekommen. zusammen? Das ist ja eine Kombi. Ja, I don't know.
0: Also, sie bringt auf jeden Fall den Altersdurchschnitt sehr nach äh, weit nach unten. Ja? Aber ganz unparteiisch kann ich sagen, ist ein guter Song.
1: Naja, ah aber apropos Altersdurchschnitt, passt gerade ganz gut, weil kurz bevor wir hier uns zusammengefunden haben, habe ich auch gerade noch einen Fernseher angehabt, so nebenbei beim Essen. Und da kam auf irgendeinem Boulevard, äh, Boulevard-Sendung hier, Explosiv oder wie das alles heißt, kam gerade was von Cher. Und irgendwie gab es einen Skandal, weil irgendwie soll die ihren Sohn entführen lassen haben oder irgend sowas. Und das hat sie aber irgendwie noch nicht kommentiert. Keine Ahnung, aber was ich viel... Viel schockierender, Fand, Die war auf der Fashion Week jetzt und die hat ihren Freund mit und der ist 36, sie ist 77. Was, Cher ist doch immer noch 40. Die Teile von ihr. Teile von ihr.
0: <lacht> ja, aber
1: ich sag mal ja. ganz ehrlich, also ich ich habe ja nichts dagegen, wenn jemand sagt, hier ältere Frauen kein Problem und so. Aber zur Lücke. ich sag mal, hier dringen wir ins, ins Sphären vor, wo man wirklich schon von Oma-Fetisch reden kann, oder?
0: Ich weiß nicht, ob er in, in, in seine Oma fort. Egal. Ähm, die wichtig viel wichtigere Frage, du hast, wenn du so ein Boulevard-Klatsch-Magazin guckst, gibt es denn eigentlich noch Frau Kelludewig? Frau Kelludewig? Ich habe nämlich immer, ja, ich hab immer als Kind gedacht, warum heißt die Frau Kelludewig? Warum lässt sie sich so, so sitzen? Aber ich habe das ja. irgendwann gecheckt. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaub, oh, Ihr seid doch hier für, für, für ihr seid auch hier, ähm, Steven Spoilberg Red. Ihr seid doch hier die Klatschabteilung. Ihr müsst sowas wissen.
1: <lacht> wir, sind, wir sind das Spoilbergsche Feuilleton, oder was? <lacht> ja, auf
0: jeden Fall. Also als ich letztens mit euch in der Sneak war, habt ihr auf jeden Fall wieder mal ganz kurz mit äh, Z-Promis geflext. Ich konnte nicht mitreden.
1: Ja, das kann ab und zu mal vorkommen. Ich bin ja auch immer der, der... Ähm die anderen dann äh, auch bei den Oscars ja immer mit mit so Red-Carpet-Sachen und sowas nervt. Mhm. Ja, mit den, mit den Klatsch und Tratsch über wer wer ist bei den Promis zusammen und so und wer nicht. Und
0: ja. ja. Du hast schon recht, das Kleid von Jesse Buckley war wirklich nicht so gut dieses Jahr.
1: Nee, nee, gar nicht. <lacht> aber das soll jetzt nicht Teil des, der Sache sein. Wir sind ja hier zu zweit. Ich war heute aber nicht ganz sicher, ob ich das zeitlich schaffe, weil ich war heute schon mal in Hamburg. Heute früh hingefahren und wieder zurück. Interessant. Und da wollte ich dich mal fragen, weil wenn ich da mit meinem Chef fahre, dann dann kommt nämlich eine Sache bei solchen Dienstreisen immer sehr, äh, sage ich mal, deutlich raus. Nämlich diese dieses absolut, könnte nicht verschiedener sein Mindset in Bezug auf Autofahren. ja, Weil das ist ja auch von dieser älteren Generation, dass sie so... Der unique selling point, dass die ungefähr immer wissen, wo, wo, kann man langfahren? Was sind die Schleichwege? Welche Autobahn nimmt man von A nach B am allerbesten und so? Wo habt ihr geparkt? So diese ganzen Stories. Misstrauen gegenüber Navis. Ja, genau. Ja, ja. So. Und, und ich bin ja das absolute Gegenteil davon, weil ich muss jetzt einfach mal zugeben, das ist eine, ein Teil meines Lebens, der zu 100 Prozent von einer Maschine übernommen ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich langfahre. Und es ist mir auch scheißegal. Ich mache Google Maps an und komme immer an und immer in Time. Und deswegen vertraue ich alles, was mir Google Maps sagt. Selbst wenn das der idiotischste Weg ist, der mir vorgeschlagen wird. Ich denke mir immer, ja, wird schon passen. Die wissen das.
0: Und jetzt soll ich dazu ein Statement.
1: Na, bist du auch so ein Autofahrer, so der, der, der einfach Navi an und fertig?
0: Ja, im Prinzip schon. Ich mag es aber auch frei zu fahren tatsächlich. Ähm, und ich, ich habe so eine geringe Grundskepsis zu ähm, ja den also ich weiß ja, ich wechsle dann immer so zwischen dem Apple-Navigationsgerät und ähm, äh, Google Maps hin und her weil erstmal, oder wenn du, wenn du im Dienstwagen haben wir zum Beispiel auch noch ein stationäres Navi und ich fahre immer mit, mit Telefon, auch wenn es ein stationäres gibt, weil die einfach immer aktueller die Karten nachladen. Äh, da bin ich schon ein paar Mal auf die Nase gefallen. Also den Dingern traue ich tatsächlich nicht so. Und ansonsten, wenn mir, äh, teste ich dann immer aus, welches, welches Programm zeigt mir die kürzere Route an, und dafür entscheide ich mich dann. Also was so Staumeldungen angeht, finde ich, da kann man schon noch nachbessern, aber grundsätzlich bin ich da voll bei dir. Ich fahre auch nach Navi, mach's auch manchmal einfach so zur Sicherheit mit an. Das läuft eh alles über Bluetooth und äh, pff, mein Gott. Also ich hab, ich da, kriege da jetzt keinen Harten, wenn ich mir wenn ich äh, mir
1: überlege, boah, ich habe den Weg jetzt ganz allein gefunden, ich bin richer Mann oder so. Also äh, keine Ahnung. <lacht> das kann sein. Und äh, ein Approach noch, das ist nämlich das ewige Streitthema. Lieber einen Stau, wo du sag ich mal schätzungsweise 10 Minuten stehst, mit, mit so Stop and Go, lieber das in Kauf nehmen oder einen Umweg von 40 Kilometern fahren, wo du, wo du durchfährst und am Ende 20 Minuten mehr brauchst. Ja, da bin ich Team Stau. Ich denke mal, du auch. Ja,
0: absolut. Äh, ist ja Pragma Pragmatismusberg, ist ja wieder am Start. Aber ähm, es gibt auch Ausnahmesituationen. Wenn ich zum Beispiel irgendwie schon acht Stunden gefahren bin, und einfach nicht, nicht ich will einfach nicht mehr stehen oder sowas, sondern ich will einfach mal runter von der Autobahn, dann mache ich sowas auch mal. ne Aber selten. Normalerweise nehme ich das dann in Kauf. Gut,
1: haben wir das geklärt, äh, bevor wir jetzt einfach mal die äh, Taschentücher brauchen. Denn unser geliebter äh, Verkörperer unter anderem von Dumbledore, Ma Sir Michael Gambon, ist tot. Tja,
0: Berg, was sagst du jetzt? ist auf jeden
1: Fall ein, ein Charakterdarsteller deiner Jugend gewesen, oder? Meiner Jugend? Naja, pff, gut, der hat ja nicht von Anfang an Dumbledore gespielt. Mhm. Na, der erste Darsteller ist ja schon eine Weile tot, ne? Das, genau, der ist Genau, der wurde ja im Prinzip deswegen, der ist quasi lebend aus dem Amt geschieden. Ja, genau. äh, nee, Quatsch, eben nicht mehr lebend aus dem Amt geschieden.
0: Der hat den Kingsman mitgespielt, das weiß ich noch. Da habe ich eine Erinnerung. Und, warte mal, irgend so ein Science-Fiction, war das Book of Eli oder sowas?
1: Ja, Book of Eli, stimmt, war auch Ach, und...
0: Äh, King's Speech war er auch, glaube ich, oder? Ja, King's nee, Speech. King,
1: Kings Beach war das nicht, Geoffrey Rush.
0: Der hat, nee, der
1: hat den König gespielt. Ach so, das konnte Bin sein. Ich relativ das ist lange, 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 lange näher, als ich den gesehen habe. Ja, Tom Hooper. Hm? Also, ähm, Ruhe und Frieden, mach dein Ding im Himmel weiter und... Wir werden, glaube ich, ewig an deinem Vermächtnis, also ich zumindest, glaube ich, bis, bis Ultimo jedes Jahr Harry Potter gucken. Das heißt, ich huldige dem.
0: Bist du eigentlich ein Fan von Jude Law als Dumbledore?
1: Hm, nicht besonders. Ich, ich mag den ganzen Vibe dieser äh, fantastischen Tierwesen-Filme nicht besonders.
0: Also ich fand Dumbledore äh, von Jude Law ziemlich cool. Also eigentlich mein Lieblings-Dumbledore, aber... Ähm er hat irgendwie überhaupt nichts von Michael Gambon gehabt. Also ich sehe da diesen Weg gar nicht. Also ne, das nee, ist so ja. ähnlich, man könnte es ja vergleichen so mit Hugh McGregor, der dann irgendwie den jungen Sir Alec Guinness spielt. Das hat hundertprozentig gepasst. Also da, der hat sich die ganzen Manierismen ange, äh, irgendwie angewöhnt ange, und das hat richtig funktioniert dann später. Musste aber auch reinwachsen. Bei Jude Law sehe ich das gar nicht, dass der Michael Gambon wird irgendwie. Und das Lustige ist ja, äh, der... Da gibt es ja so, eine, so einen Rückblick, ne, in Teil 6 hm, oder so, wo der mit dem jungen Tom Riddle da am Anfang ist. Da ist der Bart ja noch nicht ganz so lang. Und das spielt ja jetzt nur eigentlich ein paar Jahre nach.
1: Ach so, ja, ja Also, das ja. ist so, wow, oh, da <lacht> hat es aber echt ein paar harte Jahre dann, Dumbledore. Ja? Das stimmt. Und auch der Weg von, äh, von äh, ganz moderner Anzug mit Weste, mit hochgekrempelten Ärmeln zu. Immer noch zwar Anzug, aber mit so ein, so ein so alter Mann, Seidenschal und dann zu Zauberer-Outfit. Zauberer, -Outfit.
0: Ja, Zauberer ja, genau. Aber das ist halt,
1: ja, das, das hast du halt immer in diesen, diesen ähm
0: Prequel-Geschichte, das ist ja bei X-Men genauso. Michael Fassbender, der hier Dark Phoenix spielt in den 90ern und ein paar Jahre später ist er Sir Ian McKellen, What? Was ist passiert?
1: Ja, also da darf man nicht ganz so streng sein auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das da auch wieder das Phänomen bei Fantastische Tierwesen. Schreibt nicht Harry Potter dran und ich glaube, ich finde es ganz cool. Hm.
0: Ja, das, äh, das haben wir ja immer wieder. Ne, das äh, hast du ja letztens auch mit Blond erwähnt. Ähm, das Festhalten an einer großen Marke bringt zwar Aufmerksamkeit, aber bringt auch Erwartungshaltung. Und das kann halt wieder vom Kopf stoßen. Was auch wieder vom Kopf stößt,
1: ähm, sind Was für eine Überleitung! Ich bin beeindruckt. Ja,
0: wir möchten nicht, heute nämlich nicht nur über Mo reden, sondern auch über Menas Moos. Ich war auf dem Escalation Fest, musste arbeiten. Ich habe quasi, wir haben, wir haben so du Armer. Äh, Ja, also es hat Spaß gemacht, war trotzdem aber viel Arbeit. Ich du kannst dir vorstellen, ich stand eigentlich quasi das, also das ganze Lineup durch in der Wall of Death, weil <lacht> ich war quasi für die action Cam verantwortlich. Ähm, auch Fotograben und sowas, also wir haben Aftermovie produziert, das müsste jetzt, wenn ihr das hört, schon raus sein, auch auf dem IMP-YouTube-Kanal, könnt ihr mal reinschauen, hat Spaß gemacht. Ähm, und Menasmos, das ist so ein Phänomen. Hab den Namen schon ganz oft gehört, du hast mir das ja auch schon mal um die Ohren geballert, ich, so, ich habe ja eigentlich ein grundsätzlich ein großes Problem mit so, mit so Deutsch-Rap mit Fäkalsprache und und dann Aber auf Arbeit ist es so, dass so, na, überall geht es nur um Rolling Stones und Metallica und guck mal hier, Queen. Und dann sitzen da immer so die Praktikanten so: Menasmus ist mein Leben, Menasmus ist das Beste, was es auf der Welt gibt, Menasmus ist Religion. Ich habe mir Menasmus tätowieren lassen. Ich so: hey, was ist denn das? Das kann ja nicht wahr sein. Wir reden ja über Menasmus. <lacht> und ähm, da habe ich mal reingehört. Also, wir haben dann mal hier zu Hause einen Deep Dive gemacht und ich kann sagen, ich habe lange nicht mehr so gelacht, als ich, diese, als ich <lacht> das Video. Video, ich habe stark mit mir gerungen, weißt du, welchen Song, ich, ob ich heute Rolling Stones und Lady Gaga auf die, Play, auf die Playlist haue, aber ich nehm, möchte dich lieber darum bitten, bitte den Song 3 Uhr nachts von Menas Moos auf die Steven Spielberg Random Playlist zu machen, weil dieser Song ist ja einfach mal das Lustigste, was ich seit Jahren gesehen habe. Ja, und, und du kannst dir vorstellen, auf auf dem Escalation Fest war das so, Du kamst, die Leute kamen rein, also die, die, die Schlange wurde geöffnet, die Doors waren open und die Leute haben schon »Ich mag Bier« B-I-R. Das war quasi die Hymne dieses Festivals. Das ist so ein Phänomen geworden, diese Event. Also für alle Leute, die jetzt komplett auf dem Schlauch stehen, bloß mal ganz kurz. Menas Moos ist eine, ist ein Frankfurter Rap-Duo. Die heißen irgendwie auch Moos und Mena mit Nachnamen. Also es ist irgendwie jetzt kein krasser Titel. Das ist halt so eine Kombination der beiden Nachnamen. Und die sind so über Moneyboy und KIZ -E und ähm, irgendwie die 257er sind die halt so langsam so ein bisschen die letzten zehn Jahre immer größer geworden durch verschiedene Kollabos und haben jetzt halt auch irgendwie zwei Top 10 Alben schon, glaube ich, gemacht. Und die haben sehr Lust, also die haben beide, und das merkt man auch so, so ein bisschen Rock-Metal-Background. Da sind so viele Anleihen drin, wo ich mir gedacht habe: Ah, okay, guck mal, der so weiß wie sich so verrücktes Tapping oder sowas in. in ähm, in den Musikvideos, das überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Also, du siehst halt, die haben irgendwie mal in Bands gespielt hm. oder so und haben das auch gelernt. Und äh, das ist, auch diese ganzen äh, Texte sind voller. Ähm, ich sag mal, Referenzen an halt so unsere Jugend, an unsere äh, Jugendkultur, da gibt's irgendwie Slatko und Jürgen, dann gibt's mal eine Crazy Town-Referenz, irgendwelches Zeug, was halt die Leute, die bei mir auf Arbeit rumrennen und gerade mal irgendwie 17, 18 sind, die gar nicht kennen können und das finde ich so faszinierend, also dass die Band so einen Hype in der Jugend kreiert, aber eigentlich sind das so Typen wie ich und du, die halt einfach <lacht> komplett freidrehen und irgendwie geistig am Arschwechsung von Sido hängen geblieben sind. <lacht> ähm, und daraus jetzt irgendwie ein Riesenkonzept machen. Also es geht wirklich eigentlich immer nur um Arschloch Penislänge und ja, Geld verdienen. Und,
1: und Bier trinken und Wickhüler vor allem. Ganz viel Wickhüler trinken den ganzen Tag. Das ist eigentlich Absolut. das Konzept. Also ich eben, als das Album von dem, der Song auch von dir, den du jetzt auf die Playlist gepackt hast, stammt, Penner Gang. <lacht> ja, das fand ich auch ziemlich cool, als das rauskam. Und ich feiere ja Hey John, habe ich ja auch schon mal erzählt, habe ich auch schon auf der Playlist drauf. Äh, tatsächlich schon und äh, finde das auch witzig, auch wenn es gar nicht, ähnlich wie bei dir, auch überhaupt nicht mein Ding eigentlich ist, aber das passt. Das kann ich mir auch anhören und ich finde eben gerade auch diesen humoristischen Aspekt ziemlich geil. Und was ich aber, ich, ich bin, weiß nicht, ich wäre alt, keine Ahnung, weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, ich habe es auf jeden Fall schon mehreren Leuten erzählt, ich glaube aber hier im Podcast noch nicht. Ich fühle zum Beispiel KIZ überhaupt Gar nicht. Null. Zu 0,0 überhaupt nicht. Ich habe die gesehen äh, jedes Mal, selbst wenn du das ist ja so ein Phänomen, wenn du Metal-Fans fragst. Mhm. Ja, hörst, was hörst du sonst noch so? Ja, äh, sonst eigentlich nichts, Auch kein Rap. Aber KZ, KZ übelst geil. KZ mega. Mhm. So, und ich habe mir immer, ich habe da nie was gefühlt, wenn ich das gehört habe. Und dieses Jahr waren sie äh, Headliner auf dem Highfield. Habe ich mir auf dem Highfield noch reingezogen als Headliner. Dachte mir, gut, live wird sich schon irgendwas übertragen, aber nix. Also ja. ich, ich fühle da nichts. Das ist irgendwie, verstehe ich nicht. Geht mir ähnlich, ich, ich mag zwar ein paar Sachen von KIZ, aber ich finde die vor allem immer als
0: Feature-Gäste geil. Also ich mag zum Beispiel auch alle Songs von Caloron mit KIZ. Die sind alle immer gut, weil die auch voll gut in ein anderes Genre passen, weil die halt auch einfach so ja, eine andere Art haben zu rappen. Also die klingen halt so brachial, so weißt du. Und das ja, ja. Wir haben wir ja viel bei Menasmus auch gemacht, aber ich sag dir, muss Live ist echt geil. Also, wenn du die mal irgendwo mitnehmen kannst, ich habe wirklich so gelacht, weil die sich immer, die sagen auch die ganze Zeit, oh. Weißt du, lass uns nach der, nach der Show noch einen Wiki da zusammentrinken. Du bist so ein Opfer. Und dann, ja, ich weiß, in den nächsten Song geht es auch um, wieder um Penisse. Es ist so erbärmlich, Leute. Die rastet die ganze Zeit aus. <lacht> <lacht> Aber es war wirklich, es war sehr amüsant. Also.
1: Ja, ja. Hurensohn, 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 Hurensohn. Logo von Louis Vuitton. Auf dem Schuhkarton.
0: <lacht> ich denke, damit haben wir ähm, auf jeden Fall diesen Podcast hier schon mal restricted. Ähm, Absolut. Und, in seinem, und, und im Algorithmus begraben. Äh, wollen wir heute noch über Filme reden? Ich habe gar nicht so richtig Bock.
1: Wie, du hast hört auf. Das war doch jetzt einfach nur so aus der Verlegenheit gesagt. Klar hast du Bock. <lacht> ja, ich habe schon Bock.
0: Und Ich würde jetzt auch gerne mit dir weiter über Menasmus reden. Aber ist egal. Jetzt machen wir, das, das, wir machen mal einen kleinen, einen kleinen äh, Chill-Out-Abend <lacht> und dann geben wir uns einfach mal die Alben Sexy und Penner Gang im einen Doppel.
1: Ja. <lacht> Wunderschön. Doppel gibt es jetzt auch von dir. Du fängst jetzt einfach mal an mit kleinen Callbacks zu folgen, die wir schon mal hatten. Und bitte.
0: Ja, also das ist wirklich sehr kurz, weil ähm, ich habe Marcel de shell geschaut und ihr habt alle schon dazu gesagt, lieben Dank Mo, ich hätte es ohne dich wahrscheinlich nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich kann bestätigen, hier heulen harte Hunde wie Babys. Das ist... Ich fand, ich war sehr, sehr gerührt, wirklich den ganzen Film über. Der, ich weiß nicht mal mehr die Handlung so richtig, außer dass der halt die ganze Zeit die Muschel abfilmt und, der, und Marcel seine Familie wieder haben, äh, wiedersehen möchte. Aber es, ich war wirklich, also der hat sein Muschelmündlein aufgemacht und ich war, ach, oh, das ging mir direkt ins Herz. Also ein ganz, ganz toller Film. Äh, gebt euch den unbedingt mal. Und ja, One Piece, hab, äh, wir haben One Piece angefangen und wir haben abgebrochen nach der dritten Folge. Ich, das tut okay. mir voll leid an alle. Ich, also, ich kann sehen, dass das, dass das Leute mögen. Auch mein Bruder ist großer äh, Manga- und Anime-Fan. Ähm, der hat mir auch, hat mich auch gleich, was du gesehen die sind auch total begeistert. Ich kann das voll nachvollziehen, aber ich mag wirklich nichts daran. Also wirklich gar nichts. Der Humor reicht mich halt leider nicht, und dadurch ist das, der trashige Look eben auch, erreicht mich dann eben auch leider nicht, sondern ich finde es halt eher ein bisschen billig, schäbig fast sogar. Und die Story ist halt für mich. Also, ich mag den, 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 den Hauptcharakter. Ich finde das super cool, dass der die ganze Zeit so, so grundoptimistisch ist. Aber halt mich interessiert es halt leider nicht. Und ich hätte mich da echt durchgequält. Deswegen ähm, mache ich jetzt lieber mit Foundation weiter. Und sag mal, ähm, und wünsche halt allen Leuten, die jetzt sich auf die nächsten Staffeln freuen, weil die werden ja kommen, einfach viel Spaß damit. Meins ist es einfach nicht.
1: Gut. Ja, weiß ich jetzt, was ich von dir zu halten habe. Ach, ähm, <lacht> nein, alles gut. Ähm, die Kritik, dass dieser spezifische Look, der da verwendet wird, durchaus auch manchmal ein bisschen billig anmutet, kann ich absolut verstehen. Ich fand es aber irgendwie, hat das gerade irgendwie sowas ausgemacht, wo ich gesagt habe, irgendwie kann ich die Welt dann besser greifen, weil die ja so übelst abgedreht ist. Es würde mich eher stören, wenn es alles super hyperrealistisch wäre, da finde ich, dass das, das so ein bisschen wie Kulisse und ein bisschen wie abgespaced und nicht so ein bisschen auf, diesen, auf dieser Welt aussieht, finde ich, tut dem Ganzen irgendwie ganz gut. Aber okay, ich gehe mal weiter. Und zwar habe ich einen, fand ich äh, ziemlich witzig, muss ich ja hier jetzt mal sagen. Ja, wir haben uns gesagt, ja, lass mal. Also das war so redaktionsintern, habe ich letzte Folge ja schon mal angedeutet. Wir quatschen uns mal ein bisschen ab, dass wir mal vielleicht bei jeder Folge irgendwie noch ein oder zwei Filme vielleicht haben, die wir alle gesehen haben, damit wir ja. so zusammen auch mal über einen Film reden können. Und als das gefallen ist, war ich der Erste, der einen Film reingeschmissen hat. Und jetzt, da Mo nicht da ist, bin ich der Einzige, der ihn gesehen hat. Das ist auch super. Äh,
0: aber wir <lacht> haben heute noch zwei Pairings.
1: Komm. Richtig, das haben wir, aber wollte ich nur mal erwähnt haben. Also ja, gut, ihr wisst Bescheid. Ich habe einen Film gesehen, der ist von Ben Wheatley. Jetzt mag einer sagen, wer ist das? Ich sag wer euch das. das, der hat nämlich jetzt gerade Mac 2 im Kino. Oh,
0: also ein, ein, ein Großmeister des, des, seines seines
1: Handwerks. Absolut. Hat sonst äh, relativ kleine Filme gemacht, so Indie-Stuff und davon habe ich auch einen dabei, denn es gab mal einen Film, den wollte ich schon immer sehen, denn der wurde einfach nur beschrieben. Ja, der ganze Film ist eine Schießerei im Grunde genommen nur. Geil. Ist von A24 mit Cillian Murphy, Brie Larson. Ach, jetzt hör auf. In den Hauptrollen. Und wer spielt noch mit? Army Hammer spielt noch mit. Noah Taylor, Jack Rayner spielen alle mit, sind dabei. Und das ist der Film Free Fire von 2016. Story genauso einfach wie es klingt. Spielt in 70ern. Cillian Murphy spielt quasi einen Iron, wie passend, der von der IAA ist und äh, gerne einen Waffendeal durchziehen möchte. Möchte für die IAA Waffen kaufen. Die treffen sich mit so ein paar zwielichtigen Typen, die alle so super pseudo cool sind, kommen alle, na, kommen alle zusammen, sind also möchte gern Gangster, knallen sich coole Sprüche an den Kopf, alles ein bisschen Testosteron zwischen dem Ganzen, springt noch Brie Larson rum und versucht so ein bisschen zu vermitteln als so eine halb seriöse die da irgendwie versucht, dass da nichts schief geht und naja, dann spielen die sich so ein bisschen die Bälle zu, ein Wort äh, folgt dem nächsten, dann ist da mal ein bisschen b 4 und mal ein bisschen trouble dort, dann löst sich ein Schuss und dann ist im Grunde genommen die letzten zwei Drittel des Films nur eine Schießerei, wo jeder auf jeden schießt und das ist am Ende irgendwie so undurchsichtig manchmal, dass es das Erlebnis manchmal auch etwas trügt, weil diese Schießerei ist so viel geschnitten und, und so viel von den Kamerawinkeln so von dort nach dort nach dort und irgendwann weißt du in dieser Halle gar nicht mehr, wer ist wo, wer ist angeschossen, wer hat auf wen geschossen, wer ist unter Beschuss, das macht es manchmal ein bisschen anstrengend, aber Bevor die Schießerei losgeht, das ganze erste Drittel, wie so die Gangster alle so zusammenkommen und sich treffen und dann die coolen Sprüche und wie die, wie die dann versuchen zu verhandeln und nachzuverhandeln, das hat übelste Reservoir Dogs Vibes. Mm. Also das hat mir echt Spaß gemacht. Da fand ich den Film am stärksten, weil ich halt die Dialoge cool fand. Die ganzen, die ganzen Klamotten, ne, das spielt so richtig in 70s mit Absicht. Weil der Regisseur wollte, dass die keine Smartphones haben oder keine Telefone. Weil sonst hätten sie zu jeder Zeit ja Verstärkung rufen können oder sowas. Aber das können die nicht. Und ein Plottelement ist eben auch, dass in dieser verlassenen Lagerhalle irgendwo im zweiten Stock auf einmal ein Telefon klingelt. Und die merken, scheiße, wir können Hilfe rufen. Das ist cool gemacht. Also man holt aus diesem quasi Kammerspiel-Setting echt viel raus. Es spielt wirklich nur in dieser Halle. Und... Es verhebt sich eben dann doch ein bisschen an dem zu wenig Grundplot. Also die Schießerei ist dann doch einfach ein bisschen zu chaotisch, bisschen durcheinander, aber dafür auch zu lang. Hm. Also das, das macht's dann so ein bisschen, das schwächt's am Ende ab. Ist aber trotzdem ein spaßiges Ding. Bree Larson ist cool, Cillian Murphy sowieso. Die anderen Sprüche kommen gut, es gibt auch ordentlich Geballer, also auch während der Dreharbeiten wurden von Anwohnern mehrfach die Polizei gerufen, weil es einfach nur geschossen hat und das macht Spaß, das ist ein cooler Film, den kriegt ihr auf Amazon Prime jetzt, ich hatte den, wie gesagt, schon ziemlich lange auf dem Schirm, habe mich gefreut, dass er endlich mal irgendwo frei verfügbar ist und kann Free Fire eigentlich für solche Genre-Fans sowieso empfehlen. Und wie gesagt, so ein bisschen die Dialoge und sowas mutet so ein bisschen Richtung Reservoir Dogs an, hatte ich mich so erinnert gefühlt.
0: Okay, ähm, erste Frage. Wie heißt der Hauptsteller? Killian Murphy. Achso, ich habe mich verhört. Ähm, ja, natürlich. Gut. Ja, und ähm, den, den hast du jetzt, also der ist von 2016, hast du jetzt quasi erst geguckt, weil er jetzt erst frei verfügbar war.
1: Ja, der war immer relativ schwierig rankommen. Der war immer auch hm. auf keinen Streamingdienst zum Line on Demand. Okay, ist ja manchmal so ein Studio-Rechte-Ding, weißt du? Kann ja auch, hätte ja auch sein können, dass,
0: deswegen frage ich, das ist, dass das auch so einer dieser verschollenen Army-Hammer-Filme ist, weil er wieder irgendjemanden angeknabbert hat.
1: <lacht> nee, ich glaube nicht. Das war lange davor.
0: Okay. Ja, ähm, das ist quasi ein Must-Watch für mich. Ähm, schon alleine wegen dem süßen Cillian. Und äh, die anderen mag ich eigentlich auch alle. Und Geballer, ordentlich Geballer im Reservoir da geht immer. Ähm, wird geguckt. Vielen
1: Dank. So, wir haben... Also, was ich richtig, äh, was ich noch kurz sagen will. Ähm, warte mal, ich muss bloß mal kurz nach dem Namen suchen. Da war noch ein Schauspieler dabei. Ah ja, sch sch scha Was, wie heißt der? Cha-Cha-Cha? Charlto scha Copley. Ah!
0: Ja, der aus ja, den hatte ich doch letztens erst in Beast genannt. Richtig. Den mag ich sehr. Und der aus, ähm, aus, aus District 9 und Elysium.
1: Der schießt hier in dem Film so einen Vogel ab, der ist so geil. Der hat der eigentlich keine Rolle. Geil.
0: Ja, der spielt halt immer so Wahnsinnige.
1: Ja, der, 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 der macht so ein bisschen Chef von den Waffenverkäufern Aha. und ist in so einem piekfeinen Anzug, so ein richtiger 70er-Jahre-Anzug mit so fetten, breiten Kragen in Pink und. Und so und macht die ganze Zeit auf dicke Hose und versucht mit allen so rumzuschakern und, und denkt, er ist der absolut geilste. Das, das macht echt Laune.
0: Denkt gut. Ja, wird, wird geschaut. Ist ja gut. Ich, wenn du jetzt noch weiter redest, dann mache ich den sofort an. Das geht ja jetzt nicht. Deswegen äh, kommen nee. wir mal zum nächsten, weil das ist ein Film, bei dem wir uns abgesprochen haben. Und eigentlich gar nicht jetzt mal so, weil wir uns sehr krass drauf gefreut haben, sondern einfach nur, weil er available ist, oder? Also bei mir war es jedenfalls so.
1: Ja, schon. Weil wir reden von Elemental, mhm. den letzten größeren Pixar-Film. Und ich bin großer Pixar-Fan. Also ich finde eigentlich keinen Pixar-Film wirklich schlecht. Muss ich ehrlich zugeben. Ich habe zwar nicht 100% gesehen, ich glaube, Arlo und Spot habe ich nicht gesehen. Obwohl der vom gleichen Regisseur ist wie jetzt Elemental. Geht mir genauso, ja. Ähm, und ich habe aber immer das Gefühl gehabt bei den Trailern, Ah, ich glaube, das wird der schlechteste, den ich bis jetzt gesehen habe, in Anführungsstrichen, so, weil die anderen haben mir schon immer sehr viel gegeben, also die meisten sind bei mir 8, 8,5, 9 von 10 oder sowas, nahezu perfekt und deswegen war ich hier ein bisschen skeptisch, weiß nicht, wie oh. dir's es ging, hattest du gar keine Erwartungen oder...
0: Naja, ich habe so ein bisschen äh, neues, alles steht Kopf erwartet. So wurde ja auch so ein bisschen promoted, auch mit den Poster, mit den unterschiedlichen Elementen. Das hat sich schon sehr mit, mit ähm, Upside Down ist alles steht Kopf, ne, ja, ähm, hat hat sich schon sehr mit diesen Emotionen auch gedeckt und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein Film, bei dem man merkt, dass Pixar nach so einigen Experimenten, die sie in der letzten Zeit hatte hatten gemacht hatten, so mit Lightyear und Luca Uh, und Soul, den ich eigentlich ganz gut fand, aber den fanden viele wieder nicht so cool und dieser Onward, der total gefloppt ist, äh, dass die es jetzt irgendwie auch wieder mal so, 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 so einen sicheren Hit brauchen. Ne? Man muss dazu sagen, es ist der 27. Pixar-Film mittlerweile. Also ist echt heftig. Ähm, und ähm, die letzten sind halt alle entweder gefloppt oder total auf, erst auf Disney Plus groß geworden. Und eigentlich ist es hier fast genauso gewesen. Ähm, der Film als, äh, als Elemental in die Kinos gekommen ist, hat der quasi so wenig eingespielt, oder quasi war erst ähm, nach, Toy Story, war nach Toy Story, der 1995 herauskam, äh, ähm, der, der nächst bessere Film vom Einspielergebnis. Also der hat so, oder anders gesagt, der ist der zweitschlechteste von diesen 27 Filmen gewesen. Wir haben ihn ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber du weißt, was ich meine. Also das ist richtig... Nee. <lacht>
1: Ich hab's ähm, nicht verstanden. Äh, okay. <lacht>
0: Alle Filme von Pixar, ich sag's jetzt anders, sind besser gestartet als ähm, Elemental, außer Toy Story von 1995. Aha, okay. So schlecht ist der angelaufen. Äh, in den folgenden Wochen hat das Einspielergebnis aber sich dann irgendwie so, so Word-of-Mouth-mäßig hat sich dann bis auf so 400 Millionen hochskaliert und irgendwann so mit diesem ganzen Merchandising und sowas dazu kam, ähm, ist man sich dann im Disney-Konzern wohl doch einig, dass der Film profitabel war. Und man muss dazu sagen, auf Disney Plus ist es ein absoluter Hit äh, jetzt geworden, nach kürzester Zeit. Ähm, also das ist jetzt ein Bericht von den ersten fünf Tagen gewesen, der ist jetzt schon ein bisschen länger da, hat er mit 26,4 Millionen Aufrufen sich Platz 1 der meistgesehenen Streaming-Premieren äh, eines Films auf Disney Plus überhaupt erkämpft. Ne? Also damit äh, ist es eine, einer der Top 10 Streaming-Filmstarts aller Zeiten geworden. Also hat sein äh, Erfolg auf jeden Fall noch nachgeholt. Und ähm, wenn du mich fragst, eigentlich auch zu Recht, es ist kein Meisterwerk von Pixar, aber es ist auf jeden Fall ein Nummer-sicher-Film, der mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Und ähm,
1: weiß ich, willst du noch was dazu sagen, oder soll ich mal kurz in die Handlung springen? Ja, das machen wir gleich. Mhm. Aber ich möchte da schon mal einhaken. Das ist auch genau das, was ich. Ich war dann dadurch, dass ich sehr skeptisch war, war ich trotzdem doch positiv überrascht. Ja. Muss aber sagen, der Film ist halt gut, ziemlich gut sogar. Aber das, was ihm fehlt, um wirklich toll und großartig zu sein, ist dieses Unique, was für mich die Pixar-Filme immer ausgemacht haben. Und das liegt genau daran, was du schön auf den Punkt gebracht hast. Das ist ein Nummer-sicher-Film, ne? Ja. Der, der, behandelt Themen, die absolut Mainstream sind, zur besten Zeit, die reinzunehmen und behandelt die so, wie, da ich mal, die, die große Meinung auch ist und spiegelt das wieder und, das ist eine sichere Bank, weil jeder, der sagt, nee, das ist doch totaler Scheiß, wie er das darstellt, ist, sage ich mal dann schon, fast Shitstorm sicher. Also
0: ja, und geht auch keine Risiken ein, was Geschlechter oder irgendwelche Diversitätsthemen, wie es in der Vergangenheit angeht, weil es, gibt, es sind halt einfach Elemente, es sind also Fantasywesen und ähm, ja, von daher kann da eigentlich jeder auf der ganzen Welt kann mit diesem Film irgendwie connecten und das ist aber auch irgendwie gut. Ähm, wie gesagt, ich, sag, ich fasse mal kurz die Handlung zusammen. Es geht vor allem um Amber, das ist ein kleines Feuermädchen. Und die hat, ich sage jetzt mal, ein Aggressionsbewältigungsproblem. Also schon als Baby explodiert die ständig, wenn die nicht ihren Willen bekommt. Und das zwingt so ihre Eltern dazu, die halt in der ähm, äh, Feuerwelt wohnen, in die große Stadt zu ziehen. Und zwar nach Element City. Ähm, damals lebten in dieser ja quasi Elementen-Megametropole vor allem Bewohner aus Wasser, Luft und Erde. Und die Feuer, ähm, also die, die, die Feuer-Peoples waren sozusagen Einwander, ähm, ne? also komm, die in die Großstadt gekommen sind und haben, ernten deswegen auch im Alltag immer wieder, naja, ähm, misstrauische Blicke und werden so ein bisschen an den Stadtrand verdrängt. Und in einer alten Ruine eröffnet ihr Vater dann so einen Lebensmittelladen. Ähm, und in der Zeit, wo Amber dann erwachsen wird oder ein Teenager, sagen wir mal eher, Entwickelt sich so um diesen Laden herum dann so ein ja, florierendes Feuerviertelchen und die machen sich da halt immer mehr breit, so, oder? Also, beziehungsweise werden dann auch ein Teil der Bevölkerung, die Feuerwesen. Und der Vater hat halt so, ein, wie gesagt, diesen, diesen, diesen Lebensmittelladen, den er ganz aufopferungsvoll führt und möchte halt irgendwann diesen Laden, der schon boomt und in dem er auch wirklich seine ganze Energie reinsteckt, irgendwann an Amber vermachen, so als Familienerbstück. So, aber. Es, sie hat halt auch in das, im höheren Alter nach, ihre, ihre Wutexplosion nicht so richtig im Griff und eines Tages ist sie im Keller dieses Ladens und äh, verursacht einen Rohrbruch und äh, na, nicht nur für, für, für die Feuerfamilie ist es natürlich gefährlich, dass da Wasser irgendwie äh, in den Keller läuft. Sondern die holt sich so einen, so einen sehr nah am Wasser gebauten, äh, ähm, <lacht> ja, so ein, ein stets heulenden Wasserjungen quasi durch die Leitung mit in den Keller. Das größte Problem ist aber, der arbeitet für die städtische Bauaufsicht und verpasst ihr, äh, ihr bzw. dem Laden erstmal eine Reihe von Strafzetteln, die halt dazu führen, dass der Laden geschlossen werden muss, ja, weil es da halt einfach nicht sicher ist und baufällig irgendwie strange, allerdings hat er irgendwie dann doch noch ein gutes Herz und hilft Ember dann irgendwie alles wieder in Ordnung zu bringen und na irgendwie, ist es klar, Feuer und Wasser dürfen sich nicht näher kommen und worum sollte es dann natürlich gehen? Gegensätze ziehen sich an und verlieben sich doch ineinander und müssen halt ihre Kultur-Culture-Clash-Grenzen und ihre ähm, ja auch, auch ähm, körperlich bedingten Grenzen und, und Eigenschaften müssen sie halt überwinden, um ähm, ja, das, das, das Schlimme am Ende abzuwenden. Also man so wie man es kennt ne? Disney Moral ja. ähm, und am Ende ist es halt ähm, auch irgendwie kein Spoiler wenn man sich wenn man sagt da geht schon irgendwie alles gut aus
1: ja also die Themen die man so kennt die man so immer so ganz gut verwursten kann du hast äh, Vorurteile hier du hast verbotene Liebe dort. Du hast dann eben dieses Aufeinanderprallen der Kulturen. Das Ganze natürlich super nah an, kannst auf alles übertragen, was in unserer Welt passiert. Es geht immer um Ausgrenzung, Diskriminierung in irgendeiner Art und Weise. Da ist es jetzt völlig egal, ob das die eigenen Viertel die, die die was weiß ich Leute aus China haben ne? Little China oder mhm, Little genau. Italy oder so was es so in New York gibt so dieses dieser Schmelztiegel wo diese Kulturen zusammenkommen und trotzdem aber irgendwo eine Minderheit dann ihr eigenes Ding macht mit ihren eigenen Communities und so das wird hier alles verbaut und auch hier so ähm Romeo und Julia ist ja im Grunde genommen, ist ja auch genau. diese verfeindeten Familien und gut, so. Die, die Familie von, von, von dem Dude sind, ist halt von Anfang an sehr
0: wohlwollend ihr gegenüber, aber, ähm, aber so im Kern dieses Überwinden von, ich sag jetzt mal, von, äh, von, dein, von deiner Abstammung Klassen. auch.
1: Und, und auch von Klassen und von Ständegesellschaft Klassen, ja, ja, genau. und so. Genau. Ja, ähm, wie finden wir das? Ich äh, fand das tatsächlich gut, mir hat das gefallen, vor allen Dingen auch, weil ich erst ein bisschen dachte, ähm, ich habe so ein Fable auch für, für so Grafikdesign äh, im Animationsbereich, ich mag das ganz gerne und ich finde Pixar ist da wirklich absolut führend immer, ich sitze oft auch mit offenem Mund davor und denke mir, alter wie geil ja. ist das eigentlich animiert, hatte ich hier so in den Trailern so ein bisschen den Eindruck, die sind wieder so ein bisschen basic zurückgegangen mit ihrer Animation, aber im Film selber ist das schon übelst geil, also gerade... Ja, wenn, wenn, wenn sie mit dem, das Feuermädchen mit dem Wasserjungen zusammen ist und quasi ihr Feuerlicht durch ihn hindurch an der Wand irgendwelche Lichtspiele macht und so, das ist übel krass. An ja, mir. Das, das ist, ich, ist so fantastisch. Ja, oder
0: auch wo sie, wo sie über verschiedenfarbige Mineralien hüpft und sich das Feuer dann so äh, jeweils den Farben der Kristalle anpasst, das sind schon echt ein paar richtig äh, atemberaubende Sequenzen dabei.
1: Ja, also visuell, wie man es kennt, toll gemacht, tolle Kamerafahrten, viel Drive auch in Szenen, wo was passiert, wo wirklich Action drin ist, wo geflogen wird oder gefahren wird oder, oder Wasser irgendwie ähm, eine Rolle spielt und ähm, der typische so ein bisschen Avatar-Moment, wo die zu diesem Baum runtertauchen, so, hat mich irgendwie an, an den Baum bei Avatar irgendwie erinnert. Visuell alles geil gemacht, äh, cool synchronisiert, ich fand auch einfach wieder grundsympathische Figuren, gerade die Familie von dem Wasser tut. Ist halt mega gewesen. Fand ja, ich super cool, alle auf ihre Art und Weise. Und ja, das ist natürlich auch alles sehr nett und sehr freundlich. Ne? Niemand ist wirklich böse. Es gibt keine super drastisch bedrohliche Gefahr. Also das ist alles schon sehr runtergebügelt von, von der Dramatik her.
0: ja Die Figuren stehen sich hier eher selbst als Antagonisten im Weg. Ne? Also Amber ist halt, man merkt halt früh, sie hat ein Talent. Ne? Sie will ja halt irgendwie so Glasbläserin werden. Und, ja, in ihr äh,
1: brennt ein Feuer. In,
0: ah, ja genau. Die Glut ist, äh, nee, quasi, ach egal. Der, der Phönix steigt aus der Asche, wir könnten jetzt ewig weitermachen. Aber auf jeden Fall, die fühlt sich halt zu mehr berufen, will aber ihren Vater nicht enttäuschen. Und ähm, ihr Elternhaus ist halt eher aber so ein bisschen schlicht, schlichtes Handwerkertum. Und die äh, Eltern von von Wade sind halt so wohlhabend, intellektuell und kunstaffin und sind dann eben auch aufgeschlossener kulturell und das klatscht aufeinander. Ich finde, man kann da schon echt, ich glaube, jeder kann mit diesem Film connecten und das ist das Vor- und Nachteil des Films. Ähm, für mich ist es persönlich so ein Mix aus Sumania ähm, und, und alles steht Kopf so vom Vibe her und auch vom Look. Also du hast halt diese große Stadt, aber du hast eben auch diese einzelnen, klar voneinander getrennten ähm, Figuren, auch optisch und die die sich abstoßen oder aber auch irgendwie anziehen dadurch durch ihre Andersartigkeit und die Welt ist voller Details also das ist glaube ich ein Film den kannst das Thema gucken und siehst immer irgendwas anderes hin und herschwören im Hintergrund das ist cool die Musik von Thomas Newman hat mir sehr gut gefallen und ich muss sagen dadurch dass die letzten Pixar Filme mich alle so ein bisschen kalt gelassen haben war ich fast schon ein bisschen froh endlich mal wieder so einen prototypischen Pixar Film zu sehen der eigentlich alles macht wie man es kennt mir fast ein bisschen zu kurz war, also der hat ganz schön gerusht, der hat sich wenig Zeit für, für Emotionen gelassen, aber am Ende ja, hat, hat er mir das gegeben, was ich eigentlich wollte.
1: Ja, Letzter Kommentar zum Film. Ich fand äh, ganz cool, ich habe mir die Doku danach mit meiner Frau noch angeguckt. Da gibt es eine kleine Doku noch auf Disney Plus mhm. dazu, wie es dazu kam, was den Film inspiriert hat. Und da geht es hauptsächlich um den Regisseur, Peter Son. Und der hat da halt ganz viel von seiner persönlichen Erfahrung einfach reingebracht. Er ist auch das Kind von äh, südkoreanischen Einwanderern in den USA. Sein Vater hat auch Lebensmittelmärkte gehabt und er ist da quasi groß geworden, ist aber in Amerika geboren. Ist quasi genau diese Brücke. Er kennt eigentlich nur den ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen American Way of Life, hat aber das Leben einfach nur kennengelernt über diese Brille, dass er quasi seine Jugend und sein sein Spielplatz war halt dieser Laden, dieser, dieser Lebensmittelmarkt von seinem Vater. Und er war genauso, er hat ja dieses super Kreative in sich und sein Vater wollte natürlich auch, dass er den Laden übernimmt und mhm. irgendwann ist er aber dann doch auf die Kunstschule gegangen und hat fast von Anfang an bei Pixar gearbeitet. Also ist einer der Leute, die an fast allen Pixar-Filmen in irgendeiner Art und Weise ähm, beteiligt war. Witzig auch, ihm, seinem Äußeren ist der Junge aus oben nachempfunden. Das Ach ist guck mal. Ja, ja, er hat das Art-Design gezeichnet. Also quasi eine Version von sich selbst irgendwie. Ja, verstehe.
0: Ja, das ja. ist nochmal ein Beleg dafür, dass er halt wirklich auch nochmal sicher gegangen sind, haben sich einen absoluten ähm, Insider aus aus dem Haus genommen, der das halt gemacht hat. Aber ich finde das sehr sympathisch, wenn du das so sagst und das so war, Dann ist das gleich nochmal ein Bonuspunkt einfach für die Authentizität des Films auch. Also unterm Strich kann man wohl sagen, äh, wir sind beide zufrieden
1: und können wir weiterempfehlen, oder? Ja, bin ich absolut bei dir. Jetzt machen wir mal wieder kurz Gläsern einen Podcast. Ähm, wir haben ja mal gesagt, wir verklausulieren uns gegenseitig die Filme, die wir uns noch nicht verraten wollen. Und deine Klausul Verklausulierung ist echt schön. Es, ist, es heißt Klo of Cthulhu. <lacht> Finde ich ziemlich witzig. Und mein, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, du hast endlich die Farbe aus dem All gesehen. Aber vielleicht ist es das nicht.
0: Nein, ich habe den, äh, einen anderen Film geschaut. Also Farbe aus dem All kenne ich übrigens schon. Super Film. Ähm,
1: ja, ich fand total scheiße.
0: Sag ich ja, Super Film. Und von daher kann ich also ich habe den Film Glorious gesehen. Und ich sag mal so, Stell dir jetzt mal folgendes Szenario vor. Deine Frau hat dich sitzen lassen und du bist völlig am Arsch. Also schnappst du dir deine Karre, machst die Mücke und lässt dich an so einem verranzten Rastplatz ordentlich voll laufen. Und als du wieder zu dir kommst und merkst, dass du keine Hose mehr anhast, natürlich musst du maximal hart scheißen und dir bleibt nichts übrig, als auf dieses völlig versüffte Raststellenklo zu gehen. Und während du da so den Bierschuss deines Lebens in die Schüssel haust, quatscht dich plötzlich ein Typ aus der Nachbartoilette voll und stellt sich als interstellares Lovecraft-Monster vor, welches dich darum bittet, es durch ein Glory Hole in der Toilettenwand zu begatten und das Universum zu
1: retten. Ist das was? Hm, genau. Ich kann mich noch gut erinnern, dass vor einiger Zeit Steven mal diesen Trailer mit diesem Plot uns in den Discord geschrieben nicht Nee, ich glaube in unseren Ben äh, chat wollte ich wieder sagen, du weißt, du fühlst mich. Ähm, natürlich in unsere Spoilberg-Gruppe geschrieben und äh, da da war ich schon nicht so begeistert.
0: Da warst du schon nicht so begeistert? Also ich, <lacht> wie, wie kannst du denn jetzt nicht mehr begeistert sein nach diesem Intro? Also naja, auf jeden Fall, das ist die Handlung des Films Glorious. Es ist ein makaberer Mix aus, naja... Kammerspiel, ne, wenn du die Raststätte da so nimmst, äh, als Schauplatz, äh, so Drama-Elementen, schwarze Komödie und so Sci-Fi-Horror, Body-Horror, was auch immer. Ähm, was musst du denn geraucht haben, um so einen Plot zu schreiben? Ja, vor allem, was muss J.K. Simmons geraucht haben, um dieses Monster zu sprechen? Denn genau das passiert in dem Film. Und, ähm, ja, der Film, ich habe jetzt ein bisschen die Prämisse vorweggenommen, wer einen Trailer sieht, weiß, dass das ein Monster ist. Der Film, das ist so ein bisschen das Problem, tanzt eine Weile drumherum, was genau will dieser Klo-Nachbar -Klo von West, also so heißt der Hauptdarsteller, und liefert dann nach und nach ein paar Antworten und vieles bleibt im Unklaren, das hängt natürlich auch mit den Rahmenbedingungen zusammen, ne? weil die ganze Geschichte eben ausschließlich auf dieser rastplatztoilette spielt und da sind die Möglichkeiten halt ziemlich beschränkt, da kommt mal eine andere Figur dazu, als Hausmeister oder so, der dann ja, müsst ihr euch angucken, was mit dem dann passiert. Also es ist auf jeden Fall nicht jugendfrei und aus den Dialogen wird halt ja sehr viel um den heißen Brei herum geredet. Und äh, zum Teil ist das aus der Situation heraus auch ein bisschen erklärbar, weil dieser der Wes ist halt, also der Hauptdarsteller ist halt erstmal total verballert natürlich noch und hat auch irgendwie so Dreck am Stecken, was sich erst nach und nach offenbart. Und, ähm, nach
1: oder vor dem Glory Hold-Ding? <lacht>
0: Um, danach. Und das, das ist ja auch ein Charakter, Charaktermerkmal. Vielleicht, bloß weil es ein Glory ist, heißt das ja nicht, dass du dein Ding dadurch stecken musst. Du kannst ja auch andere Sachen dadurch reichen. Aber das äh, überlasse ich euch, weil, wenn ihr jetzt keinen Bock habt auf den Film, dann weiß ich auch nicht. Langweilig ist der jedenfalls überhaupt nicht. Ähm, der hat auch ein paar coole Mystery-Elemente. Man muss sich halt wirklich auf diese Art von Humor einlassen und akzeptieren, dass da erst nach und nach die Sachen auf den Tisch gelegt wird und man will eigentlich die ganze Zeit nur das Vieh sehen, was in dieser scheiß Toilette ist aber dafür, wenn es dann irgendwann ein Reveal gibt, dann macht das auch, auch richtig Spaß, weil es ist halt so drüber und ähm, macht von den Effekten her auch Spaß und der Humor ist gut also kombiniert halt diesen Cosmic Horror den du halt eben auch in Farbe aus dem All hast äh, mit, mit halt sehr viel Slapstick und ähm, die, die Regisseurin kostet halt auch diese Absurdität die ganze Zeit aus und ähm, der Hauptdarsteller macht das sehr cool und ja, irgendwie es ist es klingt jetzt alles viel zu gut, das ist schon ein komödiantisches äh, Teil, aber ähm, im Prinzip ist das eine Promisse, die auf den Bierdeckel passt und ein Kurzfilm hätte, hätte es eigentlich auch getan, so, weißt du, so, so oder so eine kurze Episode von Guillermo Ge de Toro, dort so 40, 50 Minuten, so. Das wäre besser gewesen. Aber insgesamt, ja, ich hatte meinen Spaß. Ist halt richtig schön gagger, aber ähm, wie du schon sagst, auf so eine Idee muss ja erstmal kommen.
1: Ja, wahrscheinlich Wasser auf deine Mühlen. Ich höre das schon. Ich höre das schon raus. Dass es so dein Style ist. Irgendwo schon. Ob das, was ich jetzt habe, so dein Style wäre, bin ich mir total unsicher, kann ich nicht sagen. Wir waren in der Sneak. Oh, so gehen alle schlimmen Geschichten los mit dir. Zusammen mit Luisa. Liebe Grüße an der Stelle. Und wir haben einen Film gesehen und wir haben uns hinterher auch gefragt, ob du den cool finden würdest oder nicht. Ich sag mal so, das ist ein Film, da kann man durchaus Taschentücher rausholen. Hm, konntest du bei Glory Hall auch? <lacht> Sorry. <lacht> Glorious. Ja, okay. Auf eine andere Art und Weise. Verstehe ich. Entweder findest du den. Total doof und langweilig. Oder der berührt genau deinen weichen Keks. Ich weiß es nicht genau. Du hast ja auch so eine Ader manchmal, dass du dann auch durchaus berührt werden kannst. Ne? Marcel hat dich auch berührt. Mhm. Vielleicht würde dich dieser Film auch berühren. Er heißt Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry. Mhm. Eine Romanverfilmung nach einem Roman von Rachel Joyce in der Hauptrolle, der wunderbare, da sind wir das zweite Mal hier bei Harry Potter, Jim Broadband. Okay. Quasi als Einmannshow. Der Film baut auf ihm auf. Er ist Harold Fry. Der Rentner ist, führt, sage ich mal, ein relativ unspektakuläres Leben. Mit seiner Ehefrau leben sie so nebeneinander her. Und eines Tages sitzen sie am Frühstückstisch und er bekommt einen Brief. Und in diesem Brief schreibt ihn seine ehemalige Kollegin und gute Freundin, Queenie, dass sie sich von ihm verabschiedet. Sie liegt äh, im 500 Meilen entfernten... Ähm, Hospiz, irgendwo an der Küste und wird bald sterben, hat Krebs im Endstadium und möchte sich verabschieden und ja, that, that's it. Er sitzt da, weiß nicht so richtig, wie er damit umgehen kann und dort fängt es schon an, ich hake mal ganz kurz in die Kritik schon ein, dort fängt es schon an, dass du merkst, oh, da ist mehr. Da ist mehr in der Vergangenheit, warum das jetzt mit ihm was macht. So, zurück zur Story. Er weiß nicht, was er machen soll, fängt an, einen Brief zu schreiben, ihr als Antwort, und will den zum Briefkasten bringen. Und dann steht er irgendwie am Briefkasten und denkt, nee, das ist irgendwie nicht richtig, das ist irgendwie so unpersönlich und so. Geht nochmal irgendwie zur Tankstelle. schickt in der SMS. <lacht> Na, <lacht> Nein. Äh, geht irgendwie zur Tankstelle, um Kopf frei zu Kopf freizukriegen, nochmal drüber nachzudenken. Und an der Tankstelle erzählt er diese Geschichte einer Jungen Kassiererin, die dort sitzt, weil die spricht ihn an hier, was ist das für ein Brief? Ja, für meine Freundin, sie hat Krebs, sie wird sterben und dann sagt die, da erzählt die eine Geschichte von sich, wie ihre Tante auch Krebs hatte und sie gesagt hat, ja und ich hab, wollte ihr gerne helfen und dann habe ich an sie geglaubt und habe ihr positive Kraft gegeben und ihr gesagt, dass ich an sie denke und äh, ihr beistehe und dann ist es viel besser geworden und sie ist nicht an Krebs gestorben, so. Und das ist der Moment, wo es in seinem Kopf Klick macht und er sagt, okay, ich muss wirklich was aktiv tun, ich laufe jetzt dahin. 500 Meilen, er, Rentner, im feinsten Sonntagsausgehschuhen. ich laufe jetzt los. Und das ist der Film. Seine Reise quer durch England, wie er versucht, zu seiner Freundin dorthin zu pilgern und sich von ihr zu verabschieden.
0: Ähm, ja, kennst du den Film A Straight Story? Möglicherweise, das Weiß ich jetzt ist gar nicht. Der eine Film von David Lynch, der ab FSK 12 ist. Ne, dann kenne ich nicht. Und da will auch nur ein Bruder, seinen, also seinen, seinen anderen Bruder am Ende, das, das, also ein paar Bundesländer, mit fährt einfach mit dem Traktor die ganze Zeit und die ganze die ganze Zeit wird er von Leuten, also so ist ein Roadmovie halt im Prinzip dann mehr. Aber erinnert mich von der Grundprämisse so ein bisschen daran, also... Bei Straight Story war es schon sehr herzlich und hier klingt sie ja auch erstmal so, klingt wie so eine Mischung aus, könnte ganz herzlich sein, könnte aber auch sehr, sehr abgedroschen, viel gut sein und gerade bei so Altersthemen ist das auch immer nochmal so ein
1: bisschen leicht, kann leicht kitschig werden. Wie, wie haben sie es denn hier gelöst? Du hast viele richtige Sachen gesagt und ich bin deiner Meinung, das steht und fällt damit, wie du es verkaufst. Wenn es zu plakativ ist und einfach nur auf so oberflächliche Emotionen abzielt, kann das auch schnell äh, dich gar nicht berühren, eher kalt lassen und dann wirkt so ein bisschen so, ja, wir drücken die ganzen Feelgood-Knöpfe und dann ist abgedroschen. Hier haben wir natürlich einen großen Vorteil, wir haben Jim Broadbett in der Hauptrolle und ich sag mal, was so 70 Jahre Schauspielerei mit so einem Gesicht alles anstellen können, ist schon ein bisschen der Hammer. So, ne? Da kommt was rüber. Der muss kein Wort sagen und sagt damit viel. Das ist schon toll. Also Schauspiel-Elite auf jeden Fall. Ich bin super froh drüber, dass der wirklich auf dem, also am Ende seiner Karriere, sage ich jetzt mal, auf dem, im letzten Abschnitt nochmal so eine geile Rolle auch kriegt. Einfach, das, das freut mich total. Und das macht Spaß, ihn dabei zuzusehen. Ich mag ihn auch wirklich gerne. Und das deutet sich, wie gesagt, am Anfang schon an. Und du kriegst immer mehr Häppchen über seine eigene persönliche Geschichte von sich selbst von der Beziehung mit seiner Ehefrau, von der Beziehung zu seinem Sohn und letzten Endes auch zu der Beziehung zu dieser Queenie seiner Freundin, die damals seine Arbeitskollegin war. Und wie sich diese Geschichte häppchenweise entfaltet und mit jedem Stück, was du erfährst, immer mehr tiefer reingeht und das immer mehr erlebbarer macht, wie groß eigentlich diese Wucht emotional hinter all dem ist, was er da macht. Weil am Anfang wirkt so ein bisschen aberwitzig, ja. Er hat sich einfach so aus einer Schnapslaune raus in den Kopf gesetzt. Er läuft 500 Meilen irgendwo durch England. So. Aber das ist es halt nicht. Und das hat wirklich einen Hintergrund. Und das ist für ihn wirklich wie so ein, wie so ein, wie so ein Weg Buße zu tun. Also wie so ein, das ist was, was tief in ihn, was er braucht, um sich selber in den Spiegel angucken zu können. So. Und das ist, hat mich emotional getroffen. Ich mochte das sehr. Fand das cool, war toll geschauspielert, äh, Passion, coole Dinge. Gibt so Forrest Gump Momente, wo dann die Presse so erfährt, ne, da pilgert, pilgert einer quer durchs Land zu seiner Freundin zu seinem so Hospiz und dann sind natürlich andere Leute, die sich ihm anschließen und dann alle auch mit ihm wandern und so. Das ist witzig, dass das auch zwischendurch mal so aufgegriffen wird. Ist ja logisch, dass das so ein mediales Ding wird. Also da ist viel drin. Ich habe die Tiefe der Story gespürt. Emotional ist es bei mir angekommen. Deswegen kann ich ihn empfehlen, ich mochte ihn sehr gern.
0: Okay, also ich mag Jim Broadband auch, ist ein guter. Er hat ja auch in Game of Thrones mitgespielt und in vielen, vielen anderen großartigen äh, großartigen Filmen. O unter anderem zum Beispiel in Paddington, fällt mir gerade ein. Also das ist schon mal Richtig? wieder. Ähm, ja, ähm, von daher bin ich gänzlich abgeneigt, auch wenn ich vermute, den Film jetzt irgendwie schon zu kennen. Ja. Also, dass der wenig Überraschungen liefern wird. Aber ähm, wenn es den mal irgendwo for free gibt dann ist es meiner. Klingt auf jeden Fall besser als der Film, den wir letzte Woche in der Sneak gesehen haben.
1: Ja. Gebe ich dir recht.
0: Äh, wie hieß er gleich? Das, die einfachen Dinge. Ne? War die das?
1: einfachen Dinge, ja. ja so. Ein Könnt Ein ihr in der letzten Folge noch mal nachhören.
0: Macht das mal nicht. Ähm, also hört nach, aber guckt den nicht. So, aber ich habe jetzt dafür einen absoluten Geheimtipp mit. Und zwar einen italienischen Fantasy-Film, der am Zweiten Weltkrieg spielt. Und zwar, genauer gesagt, in Rom 1943. Und zwar ist das der Film Freaks Out. Hast du von dem schon mal gehört?
1: Ja, das äh, hat mir nämlich Luisa erzählt,
0: als wir im Kino waren. du? Da, da schließt sich doch schon wieder der nächste Kreis hier. Ist ja zum Verrückt werden. Ähm, Freaks Out ist... Tatsächlich ein Film, der auf den Festivals ziemlich abgefeiert wurde. Ich glaube, der kam letztes Jahr schon auf dem Fantasy-Filmfest und hat hier und da auch ein paar Preise gewonnen und so. Und ähm, ich war immer abgeschreckt von dem unsäglichen Promomaterial, also das Postermaterial des Films. Das ist ganz, ganz schlimmes Photoshop. Lasst euch bitte überwindet das, klickt da drauf, denn was euch erwartet, ist wirklich ein, einer, für mich kann ich schon mal vorwegnehmen nehmen, äh, Überraschung des Jahres. Das, und zwar geht das ist hier eine Geschichte von vier Freaks halt, also das sind entstellte oder mutierte Außenseiter, je nachdem wie man das halt äh, jetzt genau bezeichnen möchte. Freaks passt fast ganz gut zusammen die, äh, und die leben in einem Zirkus und arbeiten quasi auch als, äh, indem sie sich dort vor naja, den Geil von den Zuschauern im, zur Schau stellen um halt irgendwie zu überleben. Ne? Wie gesagt, wir sind mitten im Zweiten Weltkrieg. Wir haben ähm, die Freaks bestehen aus einem, ähm, ja, aus einer jungen Frau, die hat elektrische Kräfte, ne? also kann Sachen, steckt sich so die Glühbirnen an die Zunge und bringt Sachen zum Leuchten, kann aber auch Elektrostöße loslassen. Ähm, dann haben wir so eine Art Chewbacca, also so ein Typ, der aussieht wie Chewbacca, das ist so, so ein Wolfsmenschen, der übermenschliche Kräfte hat und am ganzen Körper behaart ist. Und dann gibt es noch so einen Albino, der kann Insektenhorden befehligen und so einen Mini-Magneto-Typen. Also einfach Magneto als, als kleiner Mensch. Ähm, und ähm, ja, die sind wie gesagt an diesem Zirkus und am Anfang hast du da diese, diese Stimmung, ist halt sehr, sehr märchenhaft. Es hat schon fast so irgendwie so Pinocchio-Vibes. Und plötzlich ist vorbei mit der Kinderfreundlichkeit, dann gibt es Weltkriegsbomben, den, den Weltkriegsbombenhagel und alles versinkt im absoluten Chaos. Und so könnt ihr euch die Tonalität dieses Films vorstellen. Das ist eine ähm, ja, Mischung aus Märchen und Kriegsdrama. Na, dann ist nämlich quasi deren Zuhause erstmal zerstört und die haben so einen jüdischen Meister, der, die halt, der sich halt um diese Freaks kümmert. Und der wollte eigentlich für die ganze Truppe eine Überfahrt nach Amerika organisieren, wird aber von den Nazis ins KZ verschleppt. Und ähm, Mathilde, also das Mädchen, will ihn halt retten. Äh, und ähm, die die anderen Jungs wollen da nicht mitmachen. Deswegen muss sie sich einer Partisanengruppe äh, anschließen, die sie halt dann trifft. Und äh, das Trio versucht sein Glück beim Feind, geht nämlich in den in, in diesen pompösen Berliner Zirkus, um, und äh, das ist, das ist schon alles sehr, sehr comicmäßig überzeichnet. das Eingangstor oder Eingangsbereich dieses Zirkus ist ein weit aufgerissenes äh, Maul von Adolf Hitler. Also äh, alles ist, äh, sehr, sehr überstilisiert Und der Zirkuschef äh, Franz ist in Wahrheit, äh, das, das, ist sozusagen der Antagonist des Films. Der hat aber ganz andere Absichten, als da einfach nur diesen Zirkus äh, zu leiten. Denn der ist mit, der ist auch ein Freak. Der ist mit zwölf Fingern gesegnet. Ist ein Meisterpianist. Und hat immer wieder Visionen aus der Zukunft und hat dort unter anderem auch gesehen, dass Adolf Hitler und seine Nazis den Krieg verlieren werden. Und das Einzige, was den Verlauf der Geschichte ändern kann, ist halt ein vierköpfiges, nicht näher definiertes Mutantenteam. Und seitdem lässt dieser besagte Franz halt immer mehr von solchen Freaks im ganzen Land entführen und heranschaffen, um diese deren Fähigkeiten dann ein sehr, sehr brutalen Tests zu unterziehen, dass, ähm, um halt einfach auszutesten, ob sie für diese Zukunftsvision geeignet sind und ob sie diese Tortur ähm, lang genug überlegen, überleben können. Ähm, und dieser Franz ist auch das Prunkstück von Freaks Out. Das ist schon irgendwie so eine typische Comic-Bösewicht- Figur, aber der, ähm, äh, der Hauptdarsteller, Franz Ogowski, heißt tatsächlich auch so, ist ist ein deutscher arthouse da, kannte ich vorher nicht, aber hat wohl schon einige Preise gewonnen und ich finde, der verkörpert den so völlig größenwahnsinnig brillant, irgendwo zwischen Genie und Besessenem, versucht irgendwie Gutes zu tun, ist aber selber gepeinigt und ausgelacht worden und verspottet auch von seinem Bruder und eben wird dann halt selbst zum Monster und zudem ist das irgendwie auch super clever gelöst, wie der Film mit seinen Zukunftsvisionen umgeht, ohne halt immer alles auch irgendwie erklären zu müssen, denn in seinem in seinem Büro liegen halt überall so, naja, so anachronistische Zeichnungen von, von so Sachen, die man halt aus der heutigen Zeit kennt. So ein Playstation Controller, den der malt oder ein Fidget Spinner oder ein iPhone. Und das, das passt überhaupt nicht ins Setting, aber macht ja halt total Sinn. Und wenn der halt dann seine Piano-Konzerte vor den Nazi-Bossen spielt, dann spielt er halt eben nicht Beethoven, sondern Creep von Radiohead. Und das ist ganz geil, wie der Film halt ganz, äh, obwohl er halt eigentlich mal wieder ein Weltkriegsfilm ist, ganz viel moderne Popkultur durch diese Zukunftsvision einfach in den Film mit reinholt und das halt irgendwie auch logisch erklärt ist, zumindest in der Logik des Films und ja, Freaks Out fühlt sich also von der Ernsthaftigkeit an und vom Look wie so ein ähm, Del Toro Film, ne? also Panzer Birind oder äh, Shape of Water und hat aber die Kreativität und die Action und die, auch mal die, auch die Härte und die Message so von, von, von X-Men. Also gerade von den ersten drei Teilen oder den ersten zwei Teilen. Ähm, es gibt hier durchaus düstere und auch echt heftige Szenen. Es gibt Sex, es gibt viel schwarzen Humor, es gibt aber auch viel Herz und vor allem finde ich Charaktere, mit denen man auch mal wirklich wieder mitfiebert, weil sie eben so groteske Underdogs sind und überhaupt keine moralischen Ziele verfolgen teilweise. Das ist halt mal so erfrischend, weil das halt in der heutigen Hollywood-Blockbuster-Industrie ja kaum noch möglich ist. Du hast ja immer die gleichen Schemata, also im Blockbuster-Bereich. Und es gibt nicht, es gibt immer die gleichen Moralpredigt, es gibt immer die gleichen gut und böse, schwarz und weiß. Und das ist hier überhaupt nicht so. Man merkt diesen italienischen Einschlag den, die ganze Zeit. Ich mag den Cast der Hauptfiguren. Die spielen alle wirklich wunderbar zusammen. Wie gesagt, der Bösewicht ist herrlich drüber. Und ähm, ja, der Film hat auch bis zum Ende, ob trotzdem er ja, fast zweieinhalb Stunden geht, so viele Ideen und Überraschungen und Twists, dass ich irgendwie die ganze Zeit dran geblieben bin. Also... Ihr merkt schon, oder du merkst schon, meine, ich bin, ich habe viel erwartet, aber das hat es nochmal getoppt. Also wirklich eine Überraschung für mich gewesen und bestimmt in meiner Top Ten des Jahres 2023. Also gönnt euch diesen Film, wenn ihr mal wirklich wieder gutes Fantasy-Kino schauen wollt. Gönnt euch Freaks Out.
1: Ja, es klingt sehr überraschend auf jeden Fall, weil hat sicherlich ja auch niemand so richtig auf dem Schirm gehabt. Ist auch, glaube ich, einfach, ne, du hast jetzt viel erzählt. Einfach von dem Film, ne, so auch so zur Handlung und das alles so ein bisschen einzuordnen. Das ist schon schon relativ viel so von der Story her, um, um da hooked zu sein. Aber man muss, glaube ich, auch viel dazu sagen, weil als Luisa so von dem Film erzählt hat, hat sie das versucht, so in wenigen Worten zu sagen. Da war ich noch nicht so, nicht so angefixt. Jetzt finde ich es schon durchaus sehr interessant. Jetzt ist nur die Frage, wo, wo kriegt man den eigentlich? Ich habe den für einen Euro hier damals geschossen. Also den. Aha. der ist dann
0: bestimmt bald auf Prime relativ günstig verfügbar. Äh, ist, Gebt dir aber recht, das ist schon echt ein Epos. Das ist hier ungefähr so, als würdest du versuchen, in Glorious Busters zu erklären. Das ist so vielschichtig und da werden nach einer Stunde werden noch Figuren eingeführt. Also es ist wirklich ein Brett von Film, muss man wissen, aber sieht auch extrem gut aus.
1: Ja, was für mich natürlich auch ein absolutes Überzeugungsargument ist, wenn du jetzt sagst, das Prunkstück des Films ist äh, Franz Rogowski. Den kenne ich, kenn ich den nämlich. Nicht. Echt? Ich kenne den. Der spielt die Hauptrolle bei einem sehr, sehr, klein, bei ich würde sagen bei einem kleinen Geheimtipp. Und zwar in den Gängen. Deutscher Film kann man vor allen Dingen sehr gut fühlen, wenn man wie du und ich aus dem Osten kommt. Das ist ein kleiner, feiner deutscher Film über einen Typen von Franz Rogowski gespielt. Der hat so ein bisschen unterdurchschnittlichen IQ, hat kein besonders gutes Leben gehabt und fängt als Gabelstaplerfahrer in so einem Logistikzentrum an und kriegt dort einen uralt eingesessenen Harry, sag ich mal so, an die Seite gestellt, auch ganz toll geschauspielert von, ja, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, wie der Schauspieler heißt, aber schon oft gesehen, alt deutscher Schauspieler, der ist so ein bisschen so, ne, der Staplerfahrer, der dort quasi alles weiß und alles kann und alles macht und der wird sein Mentor. Und das ist, das klingt super langweilig, ist aber Peter ein Kurt. fantastischer Film. Peter Kurt, genau. Großartig. Also eine Symphonie der Gabelstaplerfahrer, dieser Film. Wirklich toll. <lacht> ich finde echt super. In den Gängen. Kann ich sehr empfehlen. Da spielt er die Hauptrolle und da hat er mich auch total überzeugt, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Und der, der hat übelst was. Also der hat was total Besonderes an sich.
0: Ja, finde ich total toll. Das, ähm das, also der spielt wirklich eine herausragende Leistung. Wäre das ein Hollywood-Blockbuster, wäre der hier auf jeden Fall für den Oscar nominiert.
1: Sehr, sehr gut. So, jetzt kommen wir mal von kleinen geheimtipp zu auch quasi Kleine geheimtipp ja. Irgendwie gerade hier so die, die, die ganze Filmlandschaft irgendwie gerade so ein bisschen wie im Sturm erobert hat, kam ganz still und heimlich um die Ecke räumt gerade Wahnsinnskritiken ab und schlägt Wellen. Und zwar auf Disney Plus verfügbar No One Will Save You. Kommt genauso
0: still und heimlich um die Ecke wie die Hauptdarstellerin, möge man fast sagen.
1: Caitlin Dever spielt die Hauptrolle. Ähm, die hat schon wahnsinnig tolle Sachen gemacht und hier spielt sie einen Film quasi alleine und quasi ohne Worte. Also es gibt glaube ich in dem Film Zwei komplette Sätze und dann noch so drei, vier einzelne Worte und das war's. Der kommt komplett ohne Sprache aus und ist trotzdem super spektakulär. Und das ist schon gerade von der Inszenatorik her was so frisch, wie man es lange nicht mehr gesehen hat. Worum geht's? Sie spielt eine junge Frau, die in einem ziemlich großen Haus auf dem Land alleine wohnt. Man kriegt so ein kleines bisschen Backstory. ne? Ihre Mutter ist gestorben und auch ihre beste Freundin wohl. Man weiß das alles nicht so genau. Und sie scheut sich auch so ein bisschen in die Stadt rauszufahren. Man weiß erst nicht so warum. Dann kriegt man so ein bisschen mit, ja, sie wird von den Menschen gemieden. Vielleicht sogar auch nicht gemocht. Das alles ist immer sehr im Dunkeln. Das bleibt lange Zeit ziemlich verborgen. Und jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht. Wenn ich hören will, der hält sich jetzt die Ohren zu! Als wäre das nicht schon genug Setting, kommt dann der Moment, wo eine Alien-Invasion startet.
0: Ja, hier wollte ich eigentlich den Spoiler die Spoilerwarnung schon reinschmeißen. Ähm, aber vielleicht machen wir die, mach die jetzt trotzdem mal rein, weil ich, ich bin mir nicht genau sicher. Ich glaube, es gibt Leute, die stoßen auf Disney Plus auf diesen Film und wissen das eben nicht. Und vielleicht, und man sollte so wenig wie möglich über den Film wissen. Deswegen, wenn du nichts dagegen hast, würde ich jetzt einfach kurz Spoiler-Jingle und dann lass über den Film reden, oder?
1: Ja, die Sirene habt ihr gehört. Ich habe die vielleicht auch äh, nochmal äh, ein bisschen vorher eingefügt. <lacht> bevor ich sage, <lacht> dass eine Alien-Invasion ist. Die Alien-Invasion geht schon klar. Ich glaube, das
0: steht auch im Beschreibungstext, äh, wenn du den anklickst, fällt ja. mir gerade ein, ne? das Und ist es ist passiert
1: okay. ja auch sehr schnell. Also ja. das, das ist nach nicht ganz 15 Minuten, glaube ich, passiert es schon. Genau. So, und ähm, dann handelt eigentlich der restliche Film davon, wie diese Alien-Invasion so abläuft. Und man muss ja mal dazu sagen... Alien-Invasion, egal in welcher Form. ne? Alien kommen entweder runter in Form von irgendwelchen Monstern, Wesen, sonst was oder besetzen quasi äh, parasitär irgendwelche Menschen und nehmen die Gestalt von Menschen an und kontrollieren sie. Ist ja absolut der alte Hut. Der älteste Hut der Filmgeschichte, wenn du so willst. Es ist schon fünf Milliarden Mal verfilmt worden. Das ist eigentlich abgetroschen, aber ganz großes Aber. Das fühlt sich hier so fresh wie seit langem nicht mehr an.
0: Ja, Gebe geb ich, geb ich dir vollkommen recht. Also das ist, kann man vielleicht auch mal vorweg sagen, wenn mich ein was an dem Film gestört hat, dann war es wahrscheinlich die Darstellung der Aliens. Weil das ist schon sehr, also, weiß ich nicht, wer mal eine Folge Twilight Zone geguckt hat oder irgendeinen alten also die haben mich, ja, Er hat nur noch gefehlt, dass sie aus den Fingern pissen. Ähm, also so klischeebehaftet sind die, <lacht> wer, wer wisst, was ich meine. Ja. Ähm, und das hat aber auch sein, natürlich seinen sein Hintergrund, aber das war für mich erstmal ein bisschen so, so what, wirklich, das habt ihr euch einfallen lassen. Wir haben äh, in, letzter, äh, in letzter Zeit solche coolen Aliens, wie zum Beispiel in Edge of Tomorrow gehabt oder so, die wirklich ein Oder wie
1: bei vor allen Dingen äh, den kleinen, kleinen Bruder im Geiste von Edge of Tomorrow. Wie hieß der? The Tomorrow War? Genau. Ja, der, da
0: waren auch die Älten. Da
1: fand ich das Creature Design großartig. Also Und selbst im Krieg mega. der Welten,
0: der ja eigentlich auch weil sie so der Urvater der Alien-Geschichten ist, aber in dem Remake von, von, von Steven Spielberg waren die Marsmenschen auch cool umgesetzt. Oder Marsmenschen, aber weißt du, eine Lookalike. Hier sind es wirklich so Look like marsmenschen wie man sich das so in den 50s und 60s hat vorstellen lassen. Mal mit kleineren Armen, mal mit größeren Armen, aber im Prinzip wisst ihr jetzt alle, wie die Viecher aussehen. Aber. Das war's eigentlich auch schon. Alles, das hat nichts damit zu tun, dass die nicht absolut ähm, überzeugend äh, Schrecken erzeugen. Also sowohl für die Hauptdarstellerin als auch für uns. Weil es, ich finde, in dem Film gibt's einige echt saftige Thrill-Momente. Also, wenn die Alien-Attacker erstmal losgeht, du hast es ja schon gesagt, geht relativ zeitig los. Das ist, dass, dass der Film zu einem, ich würde, ist eigentlich ein Home-Invasion-Thriller. -Äh ähm, dann nutzt die, äh, dann, dann dann nutzt dieser Film die Atmosphäre und dieses ähm, äh, und und die Umgebung des Hauses so gut, dass du quasi in jeder Ecke kannst du schaffst du ein anderes Szenario, ein anderes Setting. Also gibt es zum Beispiel so ein Katz und Maus äh, Maus-Spielchen so um eine Kühlschranktür herum. Das fand ich so gut und so beklemmt, weil du auch nicht wusstest. Ähm, ist, wie sie da wieder rauskommt, ist sie jetzt in Sicherheit in dem Moment oder ist sie jetzt gerade ausgeliefert, weil du ja auch nicht weißt, in, in welchen, wie können die Viecher überhaupt Geräusche wahrnehmen, wie können die sehen und auf was reagieren die eigentlich so, ne? Und das sind ja alles so Sachen, das 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 äh, das, das spielt sich in ihrem Gesicht ab und in meinem in, wahrscheinlich als Zuschauer in dem Moment auch, weil ich absolut ratlos bin, wie wie ich mich selber verhalten würde.
1: Ja, und das schafft allerlei. Momente, die sehr, zwar irgendwie ein bisschen unvorhersehbar sind, aber dann auch manchmal so ein bisschen so also bisschen künstlich anmuten, was einen öfter mal so kurz denken lässt. Ah, okay, sehr plot convenient was jetzt so passiert. Ne, da sind immer mal wieder Sachen, die Aliens wirken total übermächtig, total unfehlbar, und dann kriegen sie es einfach nicht geschissen, die zu töten. So, das, das, das hat mich manchmal so kurz gestört. Aber wenn du dann das Ende von dem Film siehst, dann weißt du, okay, wir haben, glaube ich, gerade keine Alien-Invasion gesehen. Ich gehe jetzt mal auf eine ganz große Bedeutungsebene rüber. Naja, wir sind ja, ja im Spoiler-Teil. Also, also, ne? ja. also ich ich glaube, das ist ein Film über über ihr persönliches, psychisches Auseinandersetzen mit ihrer Vergangenheit. Und das ja. ist nur irgendwie ein visueller Motor, um ihr diesen Schrecken in ihrem eigenen Kopf und in ihrer eigenen Welt, die zusammengebrochen ist, irgendwie begreifbar zu machen. Da sind natürlich solche Sachen. Da kommt nämlich auch dazu, vielleicht... Kennt die auch nur Aliens so. Deswegen stellt die die sich auch in der Form visuell genauso vor, genau, wie man das eben kennt. das das ist nämlich vor allem, äh, das darauf wollte
0: ich hinaus, deswegen hat mich das am Ende gar nicht mehr so gestört. Auch die fliegenden Untertassen und der der Skybeam und sowas, das ist ja alles wirklich so 0815 ähm, Lehrbuch Alien-Invasion, ähm, dass es ja schon fast wieder ein Hommage eigentlich ist. Also einerseits ist der Film eine Hommage an wirklich so alte Filme. Auf der anderen Seite... Bin ich genau der gleichen Meinung. Es gibt ja diese eine Szene, wo sie vom Alien dann auch geschnappt wird und quasi dann äh, katalysiert sich das ja, dass sie halt äh, ähm, in einen Parallel, also oder wie soll ich das sagen? Sie kommt, in, äh, sie wird dann verfällt in einen Traum, um das mal so auszudrücken, wo sie sich ihrer Vergangenheit stellen muss, weil eigentlich hat der Film ist der Film eine Aufarbeitung, finde ich, von der Sozialphobie, von einem, von einem Traumata und ähm, dem, dem Überwinden der Vergangenheit, vergangenen Schicksalsschläge. Und da ist sie plötzlich wieder mit, äh, einerseits mit ihrer Mutter, aber eben vor allem auch mit dem Tod ihrer Freundin konfrontiert. Und man sieht das halt, wie sie ihre Freundin umgebracht hat, aus einem Affekt heraus. Das zeigt uns der Film. Und damit konfrontieren sie ja auch die Aliens. Und sie kann ja dann auch entsprechend, weil sie das überwindet, kann sie ja nicht mitentführt werden. Und du hattest ja erst diesen, diesen, diesen diesen, diesen Vermerk auch mit dem Parasitären, das gibt es ja in dem Film auch. Also sie, ihre Nachbarschaft und unter anderem der Typ, auf den sie steht, ähm, den sie natürlich aber nicht ansprechen kann, die haben ja alle sowas oh, widerlich. Ich finde das ganz widerlich, wenn Sachen in den Mund gehen. also sie hat mich ein bisschen
1: an die Dinos erinnert, wo der dieses steroide nimmt.
0: Ja. Oder Robbie dann, ja. Oh Gott. Ähm, keine Folge ohne dieses. Aber ich finde ja auch bei Aliens, also ganz im Ernst, äh, sperre mich ein mit einem mit Xenomorph, kein Problem, aber bitte kein Facehugger. Also da würde ich also da würde ich mich lieber von einem Xenomorph zerfleischen lassen, <lacht> als dass mir ein Facehugger sein, seine Missgeburt da rein inhaliert. Gut, aber äh, jetzt habe ich viel geredet, aber ich denke, wir kommen auf den Kern hina darauf hinaus. Es steckt in dem Film wesentlich mehr als ein Alien-Home-Invasion-Thriller äh, und das, die letzte Szene des Films verrät das eigentlich auch.
1: Also gerade von der ganzen Interpretationsebene, von den Symbolen, die da drin sind, ähm, steckt viel drin. Aber, und das finde ich gut, das finden andere vielleicht nicht so gut, der Film verlangt auch dem Zuschauer einiges dann ab. Du musst schon sehr, sehr viel von dem Film dir selber denken, dir selber rein interpretieren. Der verrät dir nicht viel und er gibt dir auch nicht viel an die Hand, um das alles zu deuten. Wer schon mal ein paar Mal einen Film gesehen hat, der kommt dann auch irgendwann auf den Trichter, was so diese Mechanismen sind, wie man so bestimmte Sachen darstellt, gerade so ein Trauma oder Aufarbeiten der Vergangenheit, Traumsequenzen, etc. Kommt ja alles drin vor und ist ja alles sehr, sehr geil umgesetzt. Und äh, regt zum Nachdenken an. Also gerade wenn man über den, der, der gehört zu dem Film, wenn man darüber spricht, wird er besser.
0: Ich wollte gerade sagen, ich, äh, mir fällt jetzt, wo wir darüber reden, erst die Parallele auf, weil ähm, sie bringt ja eins der Aliens um mit einer Scherbe und das hat schon krasse Parallelen zu dem Tod ihrer Freundin. Und ähm, in dem Moment versteht man nicht so richtig, warum ist sie denn, also das Alien wirkt plötzlich gar nicht mehr bedrohlich, sondern fast schon mitleidserregend in dem Moment, wie sie dann auch abgedeckt wird und was es dann so liegt. Und, und sie hat ja so richtig, man sieht ja so fast ein bisschen Charme an, obwohl ich mir denke, hä, hast du nicht Angst vor dem Vieh? Irgendwie ist es. Äh, ich glaube, der Film ja. lädt auch dazu ein, zu interpretieren, drüber zu reden und irgendwie wahrscheinlich auch nochmal zu schauen.
1: Ja, ich, ich, ich setze den mal hier von meiner Bewertung noch ein Stück höher. Habe ich auch. Das passt. <lacht> ja, doch, doch, das, doch, der, doch, der ist gut. Doch. Ja, der ist echt, also ist wirklich gut. Also ist
0: wirklich, äh, meines Erachtens nicht wirklich ganz das, nicht ganz das Meisterwerk, was er hätte sein können. Da hätte vielleicht noch ein bisschen mehr da hätte er tatsächlich sogar noch mal ein bisschen mehr Antworten liefern können, weil der lässt uns eigentlich schon mit einem Klimax zurück, muss man ehrlicherweise sagen. Auf der anderen Seite ist es halt, hat er, ne, da hat ja so ein paar in, in Parallelen zu Science, einfach so vom Setting und vom Szenario her, bietet aber schon mehr Horror und mehr Action. Also es gibt hier diese typischen Kellersequenzen und ich finde, diese waren lange in dem Film nicht mehr so gut. Also, ich habe mich hier durchaus des Öfteren mal erschrocken, als eine Puppe umgeworfen wurde oder sowas. Dann macht der Film, der macht der Film schon keine Gefangenen und ist halt einfach richtig, richtig gut inszeniert. Den hätte ich gerne im Kino gesehen, muss ich sagen.
1: Ja, der hätte auch durchaus eine Auswertung im Kino verdienen müssen. Und man muss auch dazu sagen, dass also rein vom handwerklichen her haben wir ja schon gesagt, der Film macht visuell schon viel richtig, aber der ist halt auch wirklich hochwertig inszeniert. Das ist kein, das ist kein kleiner Indie-Film. Also der, da, der, der, also schon so ein bisschen vom, äh, vom, von der Thematik her, aber inszeniert ist ja ganz groß. Also die Effekte sind geil, das ja. CGI funktioniert, der, ähm, auch wenn natürlich das Design der Aliens jetzt haben wir schon hinlänglich beschrieben ja so ein bisschen altbacken wirkt, aber hat ja durchaus eventuell seine Gründe. Und äh, die Action ist gut. Das Color Grading ist mega. Also mm. ich habe mich total erinnert gefühlt an äh, Ozark. Ozark sieht vom Color Grading her genauso aus die ganze Serie lang.
0: So Türkis äh, mit ja. zu Jahren getränkt, ja. Ja, es, ja. Ist, wirklich, es ist wirklich sehr schön. Dior macht einen super Job. Also empfiehlt sich hier absolut. Stimmt, haben wir noch gar nicht gesagt, oder? <lacht> Dass
1: die absolut fantastisch ist es eigentlich. ist wirklich
0: fantastisch. Also großartig. Ja. Zuletzt in Dope Sick, ähm, ist schon eine Weile her, fand ich sie schon atemberaubend gut. Scene Stealer. Unbelievable. Das habe ich ja leider nicht gesehen, aber jetzt bin ich auch Fan. Also sie hat was total Einnehmendes und wie gesagt, sie, die Kamera ist so oft bei ihr, das hat schon fast so Parallelen wie bei Mother, äh, wo die Kamera die ganze Zeit auf Jennifer Lawrence ist. Hier ist es nicht ganz so krass, es gibt hier schon ein paar Perspektivwechsel, aber sie trägt den Film komplett und ähm, ja. es bewahrheitet sich mal wieder, Leute mit Puppenhäusern, da ist auf jeden Fall einiges schiefgegangen.
1: Oh uh, ja, das ist das ist auf jeden Fall ein Setting für einen Plot, der dich zu Tode auch manchmal erschrecken kann. Also, No One Will Save You. Alle, die einen Disney-Plus-Account haben, sollten das schauen. Das ist der heiße Scheiß dieses Jahr, glaube ich. Geht auf jeden Fall in unsere besten Listen. So viel kann man, glaube ich, schon mal sagen an der Stelle. Und ich finde auch, alles, was da zum Interpretieren einlegt, macht total Spaß. Die Zweitsichtung ist auf jeden Fall in greifbarer Nähe. Könnte man durchaus hier mal nochmal einen Blick riskieren. Als du es jetzt gerade nochmal so komplett ausformuliert hast, wie das inszeniert ist, wo die erst jetzt Alien tötet, das ist schon, ja, doch, ich glaub, das, das hat sehr viel Ähnlichkeiten der Szene mit ihrer Vergangenheit.
0: Ja, Geil, Geile, ja. Nummer.
1: Und ich finde auch zum Beispiel, was, was diesen, dieses ganze Fantastische und, und dass man das einfach hinterfragt, was man sieht, sehr untermauert, ist ja auch, Du hast diese, diesen, diesen Standard-Alien-Look. Trotzdem sieht jedes Alien, was vorkommt, anders aus. Ja. So, und, da, und ne, das unterstreicht ja auch wieder diese ganze verschiedenen Formen, die, die Ängste und so in einem wieder, wieder hervorholen, ne? Und die werden ja auch immer größer und auch ab und zu mal bedrohlicher und dann wieder doch nicht und. Denn dieses kleine, ne, wo du dachtest, hä, was ist denn das? Aber das ist auch mega
0: creepy. Also, das, ja, also, das, wie gesagt, da steckt viel drin. Und ich bin auch, das, ähm, ich denke, das ist auch ein Beweis dafür, ähm, dass sich das durchaus lohnt, dass wir uns solche Filme hier ab und zu auch mal absprechen. Weil ich hätte nie, wir hätten nie über den Film, über den Film kann man nicht reden, wenn man nicht sagt, weil man halt einfach nichts spoilern möchte. Also, man kann ja gar nicht über den Film reden, wenn der andere den nicht geschaut hat. Deswegen hat, sie, hat das hier schon durchaus Sinn gemacht. Und ähm, jetzt habe ich fast wieder Bock, den direkt wieder anzumachen.
1: Ja. Also wir können jetzt quasi, wir sind durch den Spoilerteil durch. Wir können als Fazit hier ans Ende ja auch wirklich nochmal stellen. No One Will Save You, geiler Film, toll inszeniert, lädt zum Interpretieren ein. Bildet euch euer Urteil, seid euch gewahrt, dass auch mal, viel Action und auch äh, gut Horror mit drin vorkommt. Aber ihr bekommt eine fantastische Hauptdarstellerin, die ohne ein einziges Wort eigentlich zu sagen diesen Film komplett trägt. Diese Grundstimmung ist creepy und es ist eine der Überraschungen des Jahres.
0: Gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Also alle Freunde von sci Horror und Fuller rein damit, reinziehen.
1: Befehl. Jo. Und wir ziehen uns jetzt schön unseren Feierabend rein, denn den haben wir uns verdient. Mm, ja. Wir gehen jetzt raus hier und freuen uns auf die nächste Woche. Da bin ich nochmal da.
0: Ja, hast du morgen Brückentagberg?
1: Ich denke schon. Aha. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich bin auf jeden Fall heute, wo die Folge rauskommt, bin ich in Berlin zum Konzert. Was machst du? Äh, die Art Mörder, Murder, A Fit for an Autopsy. Ach, ach ja, hat's erzählt. Hast du Whitechapel.
0: gesehen, wer jetzt der Sänger ist? Nein, habe ich ja, noch nicht gesehen. Soll ich es dir verraten? Ist egal. Ist, hat ja die, der Sänger von Aversions Crown ist jetzt an Bord. Ah! Da haben sie nicht, äh, keinen schlechten Fang gemacht. Für alle Leute, die komplett auf dem Schlauch stehen, können wir vielleicht nochmal hinten ranhängen. Die Art is Murder haben ein neues Album rausgebracht, Godlike heißt es, glaube ich. Ja. Genau. so also, äh, für Also Mo, für dich, es ist keine Musik, die du dir anhören würdest, lass es einfach sein. Es ist brutaler Deathcore mit Geknüppel die ganze Zeit und der Sänger hat äh, CJ irgendwas, hat in den letzten Wochen ein paar sehr fragwürdige, transfeindliche Kommentare vom Stapel gelassen, äh, musste sich dafür auch entschuldigen und ähm, ist jetzt letztendlich auch aus der Band ausgestiegen oder ra wurde, wurde rausgeschmissen, was ich eigentlich auch komplett richtig finde. Ähm, das Geile ist nur, das Album ist, ist released wurden, digital schon mit dem neuen Sänger und niemand hat es erstmal mitbekommen. Was irgendwie, nicht so richtig, was irgendwie nicht so richtig für die Vielseitigkeit des äh, Devco-Stimmorgans spricht. Ähm, wenn es nicht mal die Die Hard Fans wirklich gecheckt haben. Also, Aber dann, als es gepostet wurde von der Band, das Statement, CJ ist raus, wir haben einen neuen Sänger und der kommt auch mit auf Tour, alle so, oh, CJ ist unersetzbar, wie könnt ihr den rausschmeißen? Oh, die Hardest Murder ist für mich gestorben. Das finde ich schon wieder sehr lustig.
1: Ja. Und dann übrigens, das neue Album, was jetzt rausgekommen ist auf Spotify, das ist schon mit dem Neuen. Das genau. haben wir vor einer Woche den einschreien lassen. Richtig krass. Ne? Und vor allem,
0: also das auf Vinyl und auf CD ist es ja trotzdem noch mit CJs Stimme erschienen, das konnte man ja nicht rückgängig machen. Das wird dann wahrscheinlich so ein Sammlerding. Aber wurdest du einfach aus der digitalen Welt rausgeputzt, ne?
1: Tja, das so wird mit es. uns hier nicht passieren. Unsere Stimmen, die, die hier die äh, Kommentare und Fakten zu Filmen und Serien in den Äther knüppeln, die werden für immer in Nullen und Einsen gebannt sein. Da könnt ihr euch sicher sein.
0: Und unsere Stimmen kann man irgendwie so leicht
1: ersetzen, würde ich sagen. Nee wir kommen ja aus dem Osten und wenn Steven versucht, zu so, so klingen, als käme aus dem Osten, dann hört man, dass er es nicht ist und da hört man schon den Unterschied. Deswegen gibt es auch uns. So, Schluss damit. <lacht> ihr haut jetzt mal rein. Ihr habt einen schönen, eine schöne Woche. Wir freuen uns auf nächste Woche. Da bin ich nochmal da. Danach bin ich im Urlaub. Und ihr zieht euch Mos rein. Vielleicht da auch das Mörder, wenn ihr Bock habt. Und auf jeden Fall No One Will Save You. Ihr habt einen Auftrag
0: Rolling Stones und Lady Gaga.
1: Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, auch Lady Gaga ist Pflichtprogramm. So. Macht
0: mach das echt gut. Muss man jetzt wirklich mal ganz unvoreingenommen sagen.
1: Ganz unvoreingenommen, wie bei Top Gun. Äh, da auch.